1: Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana de jueves aquí en el programa al día, como todos los martes y jueves, transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Antonio, Texas. Me da muchísimo gusto saludarlos, eh, y sobre todo porque estamos cercanos a una fecha muy importante para todos los que somos mexicanos o de origen mexicano, que son las celebraciones del 15 de septiembre, 16 de septiembre. Como verán, yo ya vengo, ya vengo lista con esa actitud festiva, porque la verdad es una Una fecha muy importante para nosotros y también porque nos gusta celebrar a los mexicanos. Entonces yo los invito a que pasen unas felices fiestas y que obviamente con mucha precaución, con mucho cuidado, pero que celebremos quizá comiendo ese rico pozole, tamales, oyendo música de mariachi, bueno, lo que sea o como sea que usted lo haga porque seguramente en México pues va a haber magnos eventos alrededor de todo el país pero también para los que vivimos en el extranjero, en Europa, en Estados Unidos y en otros países también buscamos la manera de celebrarlo. Y precisamente como me parece una fecha muy importante Hoy eh, tuve, tengo la oportunidad de tener a una mujer extraordinaria, una mujer con una preparación increíble acerca de lo que es la cultura y sobre todo de estas cuestiones biculturales y de... Idiomas en que vivimos en otros países. De repente se me traba la lengua, pero ahí vamos. Precisamente tenemos hoy a la doctora Ellen Riojas Clark, que es una especialista en temas bilingües y biculturales. Y antes de, de darle los buenos días, déjenme presentarla para las personas que no han tenido el honor de conocerla. Ella es originaria de la ciudad de San Antonio, Texas. Es profesora emérita del Departamento de Estudios Bilingües y Biculturales de la Universidad de Texas en San Antonio, obtuvo su licenciatura en educación primaria, maestría en estudios bilingües y biculturales y cuenta con un doctorado en currículum e instrucción. Ha desarrollado múltiples programas y proyectos relacionados a las minorías y a los asuntos biculturales y bilingües, publicado cinco libros de texto y más de 150 artículos en revistas. Es productora ejecutiva de la serie latino Artist Artist Speaks, Explorando Quién Soy, así como de otros documentales eh, cortos de estudios culturales. Ha recibido múltiples premios locales, estatales y nacionales por sus contribuciones a la vida cultural y cívica y ha aparecido en varios documentales como Huipiles, fabric of identity, Latin leaders in search of a racial justice, holidays, nachos y tequila. O sea, una gran trayectoria, entonces es para mí un honor de veras tenerla hoy en este estudio. Muchísimas gracias Helen por venir. Gracias Claudia. A Acompañarnos y se lo más y te bueno. bonita
2: Ah, muchas bolita.
1: gracias, tú también con gracias, tu hermoso, ¿no? Gracias. Este, la verdad es que es un, un currículum muy grande, un currículum que refleja mucho interés y mucha pasión por la cultura y por precisamente por México. Pero antes que entrar en ese tipo de materia, Elena, me, me encantaría que nos platicaras un poquito tu historia, porque creo que eso nos va a reflejar mucho el, el por qué es importante mantener el, el arraigo a la, a la cultura y a la identidad nacional. Entonces, si nos quieres contar
2: quién soy quién eres. ¿Quién soy? <risa> bueno, nací en San Antonio uh-huh. y aquí voy a morir. Es mi, es mi lugar. Uh-huh. Es de nacimiento, pero también de mi identidad. Es, tengo 78 años cuando nací. Mis papás... ...que ya son tres uh, generaciones... Uh-huh. Um, ...vivían en el norte de San Antonio... ...y si conoces... ...como cual, cual, todo otro pueblo... Eh, uh, ...está dividido... Okay. ...el norte, el sur... Uh-huh. ...este y west, el west... Side. ...entonces aquí en San Antonio... ...en el west side... ...es donde vivía casi todo el mundo... mexicano americano... Los ...todos ah, los mexicanos... Okay. ...y mi papá y mis abuelos vivían más en el norte... ...entonces... Cuando yo estuve en en la secundaria o preparatoria, yo no conocí otro México americano en San Antonio hasta que estaba en high school, en la secundaria. Entonces, los últimos dos años de la escuela... Llegaron siete méxico y que me voy dando cuenta <risa> que había nuevos... unos chicos bien guapos <risa> <risa> con un cutis morenos, uh-huh. bien, bien guapos. Uh-huh. Y fue la primera vez que realmente que, que comen- comencé a, a conocer méxico en San Antonio. O sea, estaba muy dividida la muy la ciudad. Económicamente, uh-huh. o económicamente, y social, cultural, y, y también en la política.
1: ¿En el sur estaban más arraigados los mexicanos o era en el... Habían
2: más para el sur, sí. Okay. sí. Uh-huh. Uh, pero realmente todos vivían lo que le llamamos nosotros el West. El west side. Okay. Entonces, donde yo vivía, no había tortillas. No había panaderías, uh-huh. es hasta cuando tenía como 13 a 15 años, que mi mamá nos comenzó a llevar a um, una iglesia que estaba de habla española, uh-huh. de habla español. Y entonces ahí, cuando íbamos, a, 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 a que estaba en el West Side, entonces ya habían panaderías y lugares donde se puede comer tortilla. Y para nosotros era una cosa increíble. Paraba mi papá, nos bajábamos, escogíamos dos o tres piezas de pan, las tortillas de, de maíz, y en el coche siempre traía un salero. Ajá, y de llegar claro. de, 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 de ese lado de, de San Antonio, a donde vivíamos nosotros, nos comíamos tres o cuatro tortillas con sal y el pan dulce. Ajá. Y entonces era, tenía yo conexión con eso de los 15 años, pero de ir a la escuela con otros... ...méxico-americanos no tenía la oportunidad. Mi, mi mamá este, nació y creció en Dallas y Fort Worth. Ella sufrió de chica por ser méxico-americana... ...y ahí siempre dijo a mis hijos... ...van a aprender el inglés... ...y después pueden aprender el español. Okay. Uh, entonces no, en la casa no hablábamos, no ¿Español? hablábamos español para uh-huh. nada. Y, y ¿sabes qué? Se me hizo la cosa más rara porque yo siempre me comunicaba con mi mamá en inglés. Cuando se enfermó, ya ella ya, ya grande de, en edad, estaba en un hospital, había salido de lo, una operación y todavía estaba mareada y todo de, de la anestesia, y me comenzó a hablar en español, me quedé yo sorprendida, porque nunca... Había ¿Nunca la
1: habías oído hablar en español?
2: Me imagino que sí, uh-huh. pero no, porque en la iglesia sí ha, ha, se hablaba español, pero hablándome a mí en español. Uh-huh. Y después, y ella siempre que decía, van, van a aprender el inglés primero, y después ya de grandes el español, nunca quería que mezcláramos la, 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 el idioma. Siempre, uh-huh. siempre estaba la, la, el inglés y el español. Y después que comienza a hablar mi mamá en code switching, que cambia del inglés al español, y el español al inglés, estaba yo. Que me salieron las lágrimas no. porque supe cómo fue su niñez, uh-huh. que ella no pudo expresar quién era culturalmente. Uh-huh. Fue un, un, una memoria que tengo yo de, de, de chica.
1: Yo escuchaba precisamente que hace muchos años, de hecho, en las escuelas no se permitía a los hispanos hablar español, entonces se forzaba a los hijos a hablar español. Eso inglés. fue
2: en el sur de, de Texas. Ah, okay. Ella, como vivió en el norte, no, no había esa experiencia. Uh-huh. Mi familia era metodista por tres o cuatro generaciones, venía, eran metodistas protestantes desde México a acá. Entonces. Entre la iglesia, sí se aprendía, sí había iglesia metodista que era de habla español uh-huh. y también de inglés. Uh-huh. Nosotros de chicos siempre fuimos a la iglesia de, que estaba en inglés, pero como te di, platiqué de 15 años comencé a ir a la iglesia de donde se hablaba español, la Trinidad Methodist Church. Ahí aprendí el español, leer el español y tipo ah, okay. Comenzar a platicar en español.
1: Lo haces muy bien.
2: Porque no no, no hablábamos en español. Me acuerdo también que una una vez mi hermano, que más moreno que yo, estaba estaba con mi papá y y le estaban, bueno, se estaban peleando verbalmente. Y le dice mi, mi hermano a mi papá, ¿por qué no crecimos nosotros en el West Side? ¿Por qué nos trajiste hasta acá? Mi papá, que siempre trabajó tan duro, y, y, y su papá de él, también mi abuelo, para que tuviéramos unas vid, una, una vida... Una educación, sí, una vida Sí, y, y vidas mejores. Aunque éramos pobres, este, ellos pensaban dónde vivir. Mi papá, ni mis abuelos, ni mis tíos nunca vivieron en el West Side, Pero ahí estaba sí, mi entre. hermano regañando a mi papá. <risas> pero lo que me di cuenta fue que lo que estaba diciendo mi hermano es, para mí... Como persona morena, vivir en una comunidad blanca, aunque era muy popular, uh-huh. era algo difícil. Uh-huh. No se encontraba él mismo. Entonces, son son este cosas que nos han pasado, que nos da cuenta que en, en un um, ambiente pertenecemos y en otros ambientes no participamos. Uh-huh. Entonces, para nosotros era raro estar como... Familia mexico la única familia méxico en nuestra comunidad y en la escuela, imagínate. No, sí. Sí. Y después Mucho. ir a, al West Side, a la iglesia, donde no hablaba español, mis hermanos no fueron, pero yo sí fui, porque conocí a los chicos morenos. <risa> y, y era algo, Era vivir en dos mundos distintos. Uno inglés difícil y no de español.
1: Porque, porque ¿dónde te ubicas? No? O sea, estás aquí y lo vives, pero sientes que no eres y estás allá y tampoco lo eres. ¿Cómo viviste esa adolescencia tratando, cuando conociste ya estos grupos de México-Americanos? In- ¿Inmediatamente te integraste con ellos? Pues o no? sí, pues sí.
2: Uh-huh. Aunque no me acepta. Tengo 78 años. Tengo un colega que siempre me di- siempre dice... No, Ellen es del North Side. ¿Perdón? Eso fue cuando tenía, di- <risas> Pero todavía el... queda eso. Y cuando él me dice eso... Yo sé lo que quiere decir. Uh-huh, uh-huh. Eres diferente... A, a, a los bien. que son o sea, del Westside. Sí. West side. sí, sí. Uh-huh. Pero ya eso fue hace años... Pero todavía sigue eso. Entonces nosotros como méxico Que tenemos ya generaciones... En los Estados Unidos... Siempre era vivir en un en un nivel de limbo. Uh-huh. No pertenecías en, aquí ni allá. Ibas a México y te decían pocho, uh-huh. que no hablas el español. Excuse me, ¿cómo iba a aprender yo el español? sin no sé, Ustedes hablan el español tan bonito porque, ¿por qué? Viven en un país mexicano. El presidente es mexicano. Los maestros son mexicanos. Los policías son... Todo mundo es mexicano. Y, que, y tienen el español en todo el país. Uh-huh. Además también las otras idiomas indígenas. Pero aquí no es no es así. El francés se acepta porque es un idioma chic. El español no se acepta porque se un, piensa la gente que es como ahora nos dicen del presidente que venimos de un grupo tan mal y tan feo entonces tenemos eso también dentro de nosotros no nos aceptamos quien somos porque no sabemos ¿Quiénes somos
1: esa experiencia que viviste hubo alguna manera en que vivías México no solo a través del idioma sino por ejemplo tus padres aparte de llevarte a comer pan dulce y tortillas ¿Vivías algún tipo de tradición mexicana? ¿Había algo, no sé, Día de
2: Muertos, alguna no, no, festividad? No, no. no o porque sea, no cero. éramos católicos. Ah, ok. Ok, okay. Eh, también. Entonces, mucha de la cultura sí. viene también de, de... la religión. De la religión. Uh-huh. Entonces, no, Día de los Muertos yo no sabía o sea, nada. No, no en, en nuestra casa era vivir en una vida americana. Okay. Uh-huh. Eso que, eso que sabíamos y era lo que conocíamos, y también mis papás, uh-huh. aunque ellos se hablaban, o mi papá hablaba mucho más español que mi mamá, pero entre nosotros, no. ¿Quién era el de
1: origen hispano, tu papá, tu los mamá? Los dos, los dos, dos sí, ah, mis okay. abuelos,
2: mis abuelos todos eran este de, de, de México, sí y mis bisabuelos Ajá. venían de México, de, del norte de México, de Monterrey. Ah, okay. Sí, pero ya tenían generaciones aquí en, en los Estados Unidos. ¿Cuándo empiezas tú,
1: Ellen, a dar, bueno, te empiezas a dar cuenta de todos estos cambios y cuándo decides sumergirte un poquito en la cultura? ¿Cuándo dices, bueno, no soy de aquí ni soy de allá, pero decido irme por un, por un lado específico?
2: Estudiando en, en Trinity University, aquí en San Antonio, uh-huh. donde comencé mi carrera eh, educativa, que es en Alamo Heights, aquí en San Antonio también en el norte hay áreas donde la gente con todo el dinero vive. En, como iba a prepararme como maestra, uh-huh. me pusieron en una escuela porque decían que era mexicana, entonces y podía yo enseñar en, 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 en las escuelas donde había niños hispanos. hispanos. Porque ahora donde está este el quarry era Cementville donde hacían el cemento y lo, todos los trabajadores de ahí eran mexi- mexicanos. Uh-huh. Entonces esos niños iban a la a escuela, escuelas. aunque era la escuela más de, nice, y, y necesitaban <risa> preparar. Entonces yo su- inmediatamente me doy cuenta, yo no puedo dar, solamente porque soy morena voy a enseñar, Dante. no puedo. Uh-huh. Entonces con eso sí me enfoqué. Ay, al mismo tiempo comenzó UCSA, con este uh, departamento de estudios biculturales
0: uh-huh.
2: y bilingües, entonces dije ahí voy a estudiar, ahí saqué la maestría y seguí los estudios aunque en educación pero también con la segunda área de estudios biculturales
1: ok, uh-huh. y empiezas a estudiarlo y empiezas a practicarlo este, wow. a practicar ¿qué haces? comencé a desarrollar
2: mis manos del jarro, del barro, porque aprendiendo de quién soy y quién era México y qué es México y quién vive en México y toda la, la historia de allá, me di cuenta que yo no sabía nada, nada de quién era. Te enamoraste. Y me comenzó a dar uh, fuerza. Uh-huh. fuerza me, ya me comencé a a, a uh-huh. como tengo, soy menos de cinco pies me comencé a sentirme alta uh-huh. y, y, y fuerte y es lo que la, la identidad cultural y étnica le da a uno nos da fuerza nos da conocimiento de, y comenzamos a aprender yo soy mexico ¿Por qué tal, tal, tal? Uno tiene que dar los detalles del por qué. Uh-huh. Nuestro idioma del español se habla en más países... Es el más del, hablado en el mundo. Del mundo. Uh-huh. ¿Eso nos van a enseñar en las escuelas en los Estados Unidos? No. No. Uh-huh. ¿El concepto del cero, de dónde viene? Ah, viene de Egipto. y qué? De Arabia, Excuse no. Excuse me. Es de los viene, viene de México. Uh-huh. Uh-huh. El algodón de mi rebozo, que siempre yo pensaba que el mejor algodón venía de Egipto, excuse me, viene de México. Ahí comenzaron las semillas de, de, algodón. de algodón y de ahí va a otros países. Entonces uno se comienza, a, um, com, comenzamos a aprender, aprender quién somos uh-huh. y eso es lo que nos da fuerza.
1: Yo creo que el conocimiento te, te, te abraza, ¿no? Cuando vas uh-huh. a ver una cualquiera, que sea una exposición, cuando te vas por la calle, cuando, cuando conoces un poquito de la historia de lo que estás viviendo, lo ves con ojos diferentes. Yo creo que es lo que te pasó uh-huh. a ti. Cuando empezaste a entender el porqué de las cosas, pues te maravilla, ¿no? Te maravilla y te sorprende. L-
2: lo que me fascina ahorita en esta conversación es el vocabulario que estás usando tú, porque decir eso en, en inglés no no puedo decir it was marvelous, it was you know something that hugged me, son palabras muy distintas. En español puedes describir eso y yo en inglés tengo que usar palabras más fuertes, más no no emocional, uh-huh. pero esas palabras Realmente describen lo que siento, no no, no el inglés. Pero yo, yo nací aquí en San Antonio. San Antonio es México. Eso que no nos damos cuenta nosotros, aunque ya tenemos años de vivir aquí, que las raíces de San Antonio son son mexicanas y indígenas, indígenas. Perdón, pero los españoles son Johnny Cam lately. Llegaron mucho después <risa> sí. con sus cosas, pero ya tenía una cultura muy viva en, en, en Texas, uh-huh. indígena, y después que llega el mestizo, el, mexi, el mexicano, viene con o, o, otro sabiduría que trae a, a esta área. Entonces, nuestras raíces en San Antonio son más de 340 o 400 años. Entonces, la fibra de San Antonio es mexicana, los símbolos aquí son mexicanos, nuestra historia es mexicana, y no sabemos nada de eso.
1: ¿Y eso por qué será? Porque a nivel educativo es como bajarle un poquito a la... ...a la crema de, de, de que somos mexicanos aquí?
2: Bueno, es, es una cuestión política... Uh-huh. ...y también una cuestión... Este, ...bueno, cultural... ...todos los países... ...tienen una identidad... ...en los Estados Unidos la identidad es que es... ...un país de, de migrantes ...que vinieron de diferentes grupos culturales y étnicos... ...a comenzar... ...una nueva nación... ...una nueva nación... Uh-huh. ...pero perdón, pero las culturas y las historias no se pierden California, Arizona pero no no eran americanos en origen, eran mexicanos indígenas en esta área entonces somos mucho más la historia de nosotros es mucho más que la de los pilgrims ahora tú sientes que a
1: partir de todos estos años de tu experiencia como, como educadora ¿Ha habido una, ma- una mayor apertura a, a, a la cultura y a la raíz de, de México en Estados Unidos, sobre todo en las fronteras?
2: No, no en una manera que se nos ofreció, fue en una manera que tomamos. Okay. Nosotros dijimos, lo dijimos, dijimos, ¿verdad?, que nos teníamos falta, no estamos aprendiendo ...toda la historia... ...cuál uh-huh. es la historia... ...ya que viene... ...llega mucho inmigrante de México... ...viene y... La, ...trae la cultura mexicana... ...y nuestra cultura aquí está viva... ...porque siempre... ...viene el, la persona que trae... ...el idioma... ...la cultura... ...y el, la sabiduría que traen ellos... ...de ir a la escuela en México... ...ya sabes que todos los mexicanos... Ha, hacen la matemática como si fuera una computadora. Aquí nosotros no. Y esa es la manera como la enseñan. Entonces nosotros nos dimos cuenta que los estudiantes que tienen una identidad bien forjada, bien formada, de quién son, tienen más éxito en las escuelas. Un profesor que, que conozco yo, un colega de Stanford después de UCLA, Dijo, tener una identidad et- étnica bien formada, eso crea en, el, en el, el estudiante interés. Y si tiene interés, va a tener motivación. Uh-huh. Y si tiene va, motivación, va a aprender. Uh-huh. Eso fue realmente... Yo siempre pensaba que al aprender... al contrario. Sí, al uh-huh. contrario. Y, y si... Y, Todos los maestros tienen que tener también esa identidad de quién son ellos, no solamente de maestros, pero de personas culturales y étnicas, y desarrollar eso en los niños. Con eso comenzamos. Tuvimos que que aprender el español nosotros para poder presentar en en, salones biculturales y, 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 y bilingües porque la mayoría de los ma- maestros eran blancos en ese tiempo y okay. voy a usar el término blanco en el para... sentido
1: que hablaban inglés sí, ¿no? sí.
2: Uh-huh. Y, e, y, y tener que a- aprender el español pues se hacía un examen tan fácil ¿cómo te llamas? Ah, ¿dónde naciste? ¿dónde das clases? ese era el examen oh del español entonces ya sabes qué es lo que estaba pasando claro, pues no que no aprendi- estaban sí. aprendiendo y, y y yo en ese tiempo tuve que dar, desarrollar mi español que le falta mucho la falta los, bastan, lo hablas tan, muy... bueno pero y puedo dar ponencias en uh-huh. español pero fíjate el español más difícil para mí es el más el social uh-huh. porque el, el para una ponencia puedo aprenderlo y a prepararlo, hacer y prepararlo y, y todo uh-huh. pero social saber qué hacer yo no puedo usar la palabra, como hiciste tú hace rato, mi cultura me abraza. No no, 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 no lo siento natural. Ajá, ajá. Lo puedo decir en, o- <risas> en otra manera, pero es profundo el entendimiento y el saber un idioma, porque el idioma es cultura ajá. y la cultura es idioma. So, si uno domina la, la, el, el inglés o el español, domina esa, esa cultura. Esos y además es tú, está en tu
1: ADN right. O sea, hablas un idioma right. y te sientes cómodo y, y fluye uh-huh. Cuando tienes, y lo mismo ocurre de este lado Cuando nosotros tenemos que aprender inglés uh-huh. Puedo tener una conversación, pero no me siento tan... Uh-huh. T- tan uh-huh. con salsa, uh-huh. ¿no? <risa> o sea, tan, tan bien hablándolo Entonces, este sí tuvimos que... ...llegar y tratar de imponer de alguna manera... ...o influenciar nuestra cultura en en Estados Unidos... ...es así como lo entiendo... ...este... ...pero finalmente... ...siento que hay más apertura... ...o sea, ya hoy se hablan en las escuelas dos idiomas... ...o sea, ya ya hay programas... ...este... culturales. o eh, no... ...es muy
2: interesante... ...en las escuelas de de dinero... ...en las áreas Ah. donde hay, hay, hay gente con más dinero que siempre ese nivel sabe que se tiene que aprender un segu- segundo idioma.
0: Uh-huh.
2: So, porque viajan bastante,
0: uh-huh. o porque
2: tienen ranchos y tienen que tratar... ¿Lidir con, con los trabajadores <risa>
1: probablemente? Okay.
2: Entonces, ellos... Tener, tener este el dinero, o tener la oportunidad para aprender otro idioma, uno tiene que saber que otro idioma es una oportunidad okay. entonces ese es un tipo de, de aprendizaje que están en las escuelas bilingües, el otro es que para traer todos esos niños que son la primi- que recién llegados primera generación, generación o segunda se les tiene que enseñar el inglés entonces la manera mejor para enseñar un idioma es por la primera idioma So okay. por el español,
0: uh-huh. se puede
2: enseñar en inglés. Y para mí eso fue lo más fascinante porque me di cuenta y, y con eso hice mucho currículo para, para SAT y todos esos hacer exámenes porque en inglés hay muchos cognates, que las palabras están basadas en el español. Okay. Entonces, uno sabe que calendario un calendar la uh-huh. palabra es casi igual ya, uh-huh. ya no tienes que aprender una palabra una, una, nueva no, es solamente la palabra no el concepto tampoco uh-huh. entonces hay muchas palabras ahí y aquí en el, en el sur de los Estados Unidos usamos aguacate patio rodeo hay tanta palabra que se usa en el inglés uh-huh. que pero al la... revés
1: también porque yo oigo gente hablar de la yarda y es el jardín o el pasto, entonces también ocurre de aquí para allá y de allá para acá.
2: Bueno, y ahí es donde va cambiando la idioma, uh-huh. porque el idioma uh-huh. va cambiando según el uso uh-huh. en, en la área. Por ejemplo, en Nuevo, Nuevo México se usa mucho español antiguo, de los españoles. Ok. Trujo y para que nosotros no usamos, ¿a que no es correcto, ¿no? Bueno, cualquier idioma es correcto, hay niveles de de, de idiomas. Pero eso es lo primero, dos dos tipos, aprender un segundo idioma porque nos da oportunidad aprender eh, en las escuelas, digo, en programas bilingües, enseñar usando el español para dominar el inglés.
1: Okay. Ahora, ¿crees que es importante, sobre todo para la gente que, que recién llega a vivir en los Estados Unidos? Somos generaciones quizá también con más preparación, que estamos tratando de, no sé, iniciar negocios, ampliar horizontes. ¿Qué pasa con esos niños que hablan español o que son una generación nueva que habla inglés? ¿Crees que es necesario de alguna manera motivarlos a mantener el español oh, wow. para su identidad como oh, tú wow. lo viviste porque wow. los niños de ahora pues ya nacen, nacen en escuelas de habla inglés, los papás probablemente hablan un perfecto inglés y siento que a veces van perdiendo el español.
2: Sí, el, el, el que domina el idioma es el recién llegado. Okay. Sí, es sí. legal, o el legal. Sí. son los que dominan el español uh-huh. y lo, lo hablan al nivel de donde, la comunidad de donde vienen en México. Uh-huh. Puede ser español alto, pero hablan y dominan un idioma bien. Perfecto. La segunda generación, uh-huh. y, y llegan a los Estados Unidos y entonces comienza esa... El switch, ajá, uh-huh. el cambio. El cambio. La segunda generación todavía habla español uh-huh. porque habla con los papás, uh-huh. o los papás hablan español. Y ya comienzan, comienzan a dominar el inglés humano. Ya para la, tar- la tercera, tercera y cuarta generación, como cualquier otro idioma, si no se practica, se, se pierde. pierde. Pero imagínate de eso, Claudia. Si se pierde tu, 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 tu lenguaje, tu idioma, pierdes la cultura. Hasta sí. este escalofrío me sí, da. No, la, la pierdes, así. la pierdes. Y yo, yo, cuando oigo tu español que me dice, será, te, te abraza, dije, wow, ¿cómo quisiera yo usarla en, en ese término? Porque eso es, es este, ser dueña de tu uh-huh. cultura y dueña de tu idioma. Entonces, y lo que yo sé es que yo soy dueña realmente de mi del inglés uh-huh. más que el español, uh-huh. aunque hablo el español perfectamente. Bien, uh-huh. El el inglés domina quién soy yo. Y por eso se me hace que yo ahora siempre uso algo que me recuerda de quién soy. Y para mí es es cómo me ven. O me ven con un un huipil. Hice la decisión hace muchos años, la primera vez que fui a, a Oaxaca... Tenía yo, uh, bueno, estaba joven, 17 años, y después cuando, y eh, eh, compré mi primer huipil uh-huh. suelto, like, lindo, tejido, <risa> tejido a mano, y una viejita que me, me lo vendió, y cuando me embaracé, dije, ay, ¿cómo voy a usar esos vestidos tan horribles para...? Y me, se me prendió el foco, ¿Qué y de ahí... Y mi huipil. Siempre usé huipiles ah. cuando estaba embarazada, de 20 años. Uh-huh. Y entonces seguí y me preguntaba a la gente, Ay, ¿Dónde encontraste ese vestido uh-huh. de maternidad? Uh-huh. Excuse me. <risa> <risa> no es maternidad. Pero con eso me di cuenta de mi vista le dice a la persona que me está conociendo o viendo. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Uh-huh. Entonces siempre me pongo mi rebozo que me abraza. Y en eso sí puedo usar la, la palabra, el, el rebozo me abraza, uh-huh. porque no es concepto De, intelectual. lo pongo, eh, sí,
1: <risa> claro. Lo que hablabas del idioma se me hace muy interesante porque a mí me tocó en una ocasión, era unos 15 años, donde los papás hablaban español, la quinceañera hablaba español e inglés, y los abuelos solo hablaban... no, los abuelos hablaban español. Los papás, inglés y español, y la, la de los 15 años, solo inglés. La comunicación entre el abuelo y, uh-huh. y la nieta era muy escasa. Uh-huh. Y yo decía, te pierdes de, esa, de, de, de ese amor, de esa relación, de esa unión que haces con tu familia, que es lo primero, por no poder tener incluso el mismo idioma, ¿no? O sea, yo creo que la papachara a alguien siempre es bueno, Ay, pero podr... <risa> otra, otra palabra. Pero este, pero esa esa integración que tienes con tu familia a veces se pierde, se pierde por el idioma. Entonces, yo creo que las dos coincidimos en que el idioma es algo que debe
2: mantenerse. El idioma mantiene la, la cultura. Uh-huh. Y si no puedes aprender, si no puedes comunicar en español, pero realmente esa niña no hablaba el español, el español, pero lo entendía. Okay. Entonces, ya tiene un nivel, uh-huh. porque lo oye. Uh-huh. Oye el español y oye el inglés. Uh-huh. Pero tiene, lo tiene aquí. Entonces, es bilingüe a un nivel muy bajo, uh-huh. pero sí entiende el idioma. Y entonces, ella puede platicar con su abuela en inglés, pero la, la abuela no tiene ese, ese no. don. Entonces, hacer una manera como preguntar para... Oír las historias, sí. oír los cuentos, la cultura. Mi hijita, fíjate, el molcajete, donde, donde hacemos la salsa, salsa. Sí. todos los días y que se venden en el mercado y se venden en todos, los, se ven en todos los restaurantes. Ese molcajete viene de los volcanes. Las personas que hacen esos molcajetes de... De lava o, de, de, lava. o sea, de piedra Lo tienen que escultar No, no es hecho en China, la China No es de plástico, aquí el plástico. Sí. Tienes que saber Que ese molcajete Donde estás usando eso Es igual como lo que usan En los laboratorios químicos Que es el mortar y pesto
1: uh-huh. ¿Huh?
2: Todas las culturas Tienen un molcajete Se ven diferentes Pero el tuyo viene Del volcán de México y un señor estuvo ahí, he ido donde los hacen. No me digas, y quedas sí. sorprendido. Es, es in, increíble. Uh-huh. Es el molcajete. Debe de costar 300 dólares por todo el trabajo artístico uh-huh. que hizo es esa persona. Pero lo compras, porque Pero es original de tu cultura. Y también es algo... Pues, ...musical... ...porque estás haciendo la sasa... Bueno, ...y ahí comienzas <risa> a darle... ...el, el, el, el sonido... El, el, ...el... tamal... ...el tamal es igual... ...al tamal que se comía... ...con los grupos aztecas... ...que es el grupo más... In, ...más notable de los... Uh-huh. ...de los, de los este, mexicanos... Um, ...es algo que se comía... ...en la primera... Fast food. Ay, qué divino. Pues sí, ¿verdad? <risa> sí. Comes tu tamar y nomás le vas a sí, y vas saliendo el tamaño. <risa> Los echas en, en, tu, en tu lonchera y ahí vas. Entonces nuestra historia tiene tanto origen, tanto, un base bien profundo, uh-huh. que tenemos que tener ese orgullo si lo sabemos. Cierto. Pero ¿dónde lo vamos a aprender? En las escuelas no te lo van a
1: enseñar. No, y ¿sabes que Lamentablemente a veces Ellen, lo vivimos cuando vivimos en el extranjero. Ajá. Es como cuando tienes una casa con alberca. La tienes ahí no te ves a la alberca porque das por hecho que ahí está la alberca. Pero cuando no tienes, deseas tenerla. Yo creo que a muchos nos pasa que viviendo en el extranjero tienes esa nostalgia romántica por tu país y te das cuenta de todo lo maravilloso que es, y es cuando quizá apreciamos con unos ojos diferentes lo que es. A mí me sorprende todo lo que sabes tú de historia, del mocajete yo no sabía, de los robosos tampoco sabía, y la verdad es que a veces me apena el el que gente que ha vivido en Estados Unidos conoce más de nuestra cultura que a veces nosotros mismos. ¿Pero sabes por qué? Porque ahí está, lo damos no, como tú es, eres, es lo que se tú,
2: tú realmente sabes quién eres. Uh-huh. Tú eres mexicana. Uh-huh. ¿Cómo dicen desde los cachos? ¿a okay? No, sí. Bueno, hay un dicho de que eres méxico meji- pero tú sabes quién ah, eres. Sí. Si vienes de un país que es México, uh-huh. no tienes que aprender todo eso porque corren tus sangre. Sí, también es cierto. Y, y tú aprendiste muchas cosas en, en, en las escuelas aunque a lo mejor era el sistema americano o europeo, pero todo ahí lo podía... Realmente nosotros que somos México-americanos y otros uh, grupos que son, que, que, que otros nos ven y nos pueden identificar adiv- como ser personas diferentes, no tenemos ese, e- ese ownership de... St- somos americanos. Uh-huh. ¿Sabes por qué? A mí, mis alumnos me preguntaron, doctora Clark, ¿cuándo va a decir usted que eres americana? El día que no me pregunten de dónde soy.
1: Uh-huh. Si me
2: preguntan, que siempre me preguntan, de dónde eres, <risa> quiere decir que no eres de aquí. Uh-huh. Tú en México nunca te preguntan. No, oh, no, no. Ya saben que eres mexicano. No, nada más me dicen si soy chilanga o no. Sí, 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 de la <risa> sí, la Y de, hay mexicanos de todo color. Sí. Y todo sí. color, el, el mexicano de todo color, como quieras saben que son mexicanos. Uh-huh. Y aquí nosotros no. Entonces digo, y, y realmente con mis nietas que son morenitas, nunca, siempre las van a ver como Mexican American, aunque sus papás a, a lo mejor son Green, pero eso hay sea, un color. Si la, algo te dice que no te ves como la mayoría que piensa que es la mayoría, uh-huh. que ha cambiado, entonces no eres, no soy de aquí. ¿De dónde
1: soy? Sí. Y eso lo ves hasta en las aplicaciones que aparece, eres blanca, eres hispana, o sea, de, de qué color eres. Sí.
2: No. ¿O qué grupo
1: étnico, qué grupo étnico perteneces? Sí. Este, yo quisiera preguntarte porque sé que, que es importante mantener nuestra cultura también dentro de, de otros países. Yo, por ejemplo, hoy vengo así con mi traje porque estoy muy orgullosa, y viene el 16 de septiembre, y yo creo que es importante transmitir esas esas tradiciones y esa cultura No solo para nuestros hijos y otras generaciones, sino para los demás, para compartirla. Me ha tocado ser partícipe de ver que San Antonio tiene muchos eventos ahora relacionados con la cultura de México. ¿Cómo ves ese ese cambio y esa apertura? Sobre todo que yo sé que tú participas en muchos de ellos. Platícanos de esas experiencias. Bueno, es
2: importante saber qué quiere decir 16 de septiembre y qué es la diferencia entre el 5 de mayo. Ay, sí, no, las preguntas y dicen, este, no sé. Piensan que el 5 de mayo y el 6 de septiembre son la misma cosa de independencia. No es. 5 de mayo en los Estados Unidos es una batalla en México, uh-huh. importante, pero no tan Pero aquí, sí, por los grupos comerciales, realmente de cerveza dijo, 5 de mayo... Suena como para... Para vender. fiesta. Entonces, todo de México es de fiesta y de cerveza. Okay. Así comenzó el interés o el uso del 5 de mayo. Sí, porque el déjame decirte que en México el... no ese... lo
1: celebramos no, tanto. O sea, no. yo cuando vine aquí, 5 de mayo, dije... Ah,
2: yes, no, no. Sabe ah, más que sí, yo. Sí. No. Es que algo fue comercial. Okay. El 16 que realmente uh-huh. es lo que se debe celebrar no tiene el mismo... Efecto. Eh, bueno, en, no sé si las, los grupos comerciales dijeron, le, le vamos a dar un poco de más respeto, pero sí se ha hecho algo bastante grande. Uh-huh. Entonces, comenzando con durante la, eh, el tiempo del civil rights en los Estados Unidos, que se compensó todo de lo Black is Beautiful, vamos a, a celebrar el afroamericano que comenzamos con el mes de you know, Black Net. Heritage Month, uh-huh. comenzó Hispanic Heritage Month. Pues uh-huh. yo no le llamo Hispanic Heritage Month porque no uso el término, uh-huh. el término Hispanic, porque fue un término que nos étnico que nos dio el gobierno.
1: Okay.
2: Y para usar, un, nosotros usar un término de identidad tenemos que, Saber por qué vamos a usar ese término. Entonces yo uso Latino Heritage Month. Y se celebra desde el 15 de de septiembre hasta el Día de la Raza, el día 12. Es un un De octubre es
1: casi un mes.
2: Entonces, para lo comercial, es todo un mes que se puede hacer mucha fiesta. (risa) Pero también es todo un mes que se puede aprender bastante de del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y a ves ahora con este todos los de Frida todo lo de uh-huh, Coco uh-huh. todo eso ha tomado a los Estados Unidos y al mundo en, en tener esa, esa pregunta quién es Frida y, y uh-huh. por qué Frida y por y todo lo de Coco uh-huh. que es algo tan Ay, eso es una película hermosa claro y para ustedes ustedes lo viven el día de los de muertos siempre y nosotros acá no entonces ya nos da algo que podemos abrazar uh-huh. eh, un concepto que podemos abrazar porque es quién somos pero tenemos que saber el porqué saber por qué el día de muertos por uh-huh. ejemplo es tan importante no solamente es de calaveras y sí es de, de fiesta uh. y de pintarte la cara y, y Toda, vestirte como Frida. Todo
1: el significado del agua, de la sal, de las flores, de cempasúchil todo eso. Todo, que... todo eso. Pero, pero tienes una, una visión muy particular que me, me reconforta, Ellen, porque sí me sentía así medio mal de que no sé todo lo que tú sabes, <risa> pero es cierto, uno
2: lo trae. Yo, por ejemplo, recuerdo... Mira, imagínate sí, qué sí. frase tan tan powerful, uno lo trae. Sí. <risa> sí. Yo no tengo que
1: aprender. No, y lo digo porque me eh, recuerdo cuando mi hija se graduó de la universidad, pues obviamente era la primera, se graduaba de UTSA, yo es muy orgullosa, la vi este, pasar, eso era una emoción extraordinaria, pero al final cuando tocaron los mariachis, bueno, tocaba el cielo, o sea, tocaba el cielo, porque, porque es me trajeron un poquito de casa, y eso es, es muy valuable, ¿no? sobre todo para los que estamos aquí. Entonces, comparto contigo ese, ese amor que tienes por, por nuestro país, y, este, y precisamente quisiera que nos hablaras, porque no quiero irme sin hablar de todo lo que tú... ...creas de todo lo que tú has hecho por la comunidad en San Antonio... ...que se me hace extraordinaria... ...la tamalada... ...lo que haces de los rebozos... ...es que hablar de ti es hablar de México...
2: ...y eso es Eh, increíble... eh, ...es hablar de mi cultura... ...porque para mí... ...es el aprendizaje... ...cultural es lo más importante... ...lo que más nos va a dar fuerza... Re- ...resilience en esos tiempos horribles en los Estados Unidos... ...pero si uno tiene el orgullo y, las, y sabe la verdad de quién es uno... ...eso es un poder enorme... ...que podemos saber que, lo que po- eso nos da fuerza... ...a combatir todo lo malo que está pasando en el mundo... y ...especialmente en los Estados Unidos para gente de raíces latinas la identidad cultural y étnica tiene que es es mi trabajo es mi legacy que eso es lo que quiero compartir con toda mi gente que aprendan que lo que están usando y lo que es es la cosa más increíble que viene de México viene de raíces mestizas no somos españoles somos México-americanos que es parte indígena y español no hay ni un grupo que es puro y nosotros aquí en los Estados Unidos ya comienza esa esa mezcla, pero si uno sabe quién es, eso es lo que le da a uno poder, entonces lo que yo quiero hacer Lo que haces Lo que hago es que todo mundo tiene que saber eh, Saber de quién son Por ejemplo, Trinity University Mi alma mater Va a a publicar mi siguiente libro Que sale el año pasado Sobre pan dulce Fíjate que en este libro tengo Más de mil nombres De pan De diferentes diferentes panes. panes De
1: dulce, oh my god no sabía. Oh
2: No, pero hay muchos más wow. hay, hay más de dos mil nombres uh-huh. Cada región Entonces nosotros que vamos A la panadería Y, me, y, y lo que decimos Bueno, yo era niña también um, Una concha, una uh-huh. campechana No, perdón ni nada no. Tú vienes de México Tú sabes los nombres Nosotros me da uno de esos Y uno de esos, y ese sí. de chocolate Y este pink sí. one, No, no Sabemos los nombres de Pandulce. Uh-huh. Y como nos dice los indígenas, si se pierde el nombre, se pierde la persona o el concepto. Imagínate, si se acaba el nombre, es cierto. se acaba el concepto. Sí, porque si tú eres uno,
1: dos, tres, no es lo mismo que seas clan, Claudia, Juan, Ellen, eres tú, ese eres, eres tú. Claro, Pero es lo ya, mismo con ya,
2: ya no la cuarta generación mía no va a saber quién eh, como saben mis niña, niñas niñas poner a montar desaltables lo van a hacer pero digo se pierde el concepto o la persona entonces para mí eso fue algo tan este poderoso recordarlo y saber qué son los nombres uh-huh. wow sí. um, entonces en ese libro sobre el, el pan dulce solamente hay dos masas, dulce y salada, uh-huh. es todo. Vienen más de dos mil nombres. Uh-huh. <ríe> Entonces, y cada panadero que es un artista, porque, porque hay tantos nombres si los panes son más o menos iguales? Es porque el panadero es artista. Cuatro, La de mañana estaba haciendo un pan. Ay, voy a hacer este que parece una concha. Uh-huh. Voy a ¿Quién yeah. inventó, inventó la concha? concha, ¿Quién ay, no, sabe, sea, delicioso. que vivía cerca Hasta del mar, hubiéramos traído cerca,
1: unas con cafecito con ¿verdad? Con
2: pero eso es lo, lo importante, y ese libro lo quiero para que la gente aprenda la historia del pan dulce, hay mucho más que donuts
1: uh-huh. ay por Dios santo, sí.
2: pero, lo bonito del lenguaje y lo bonito de la cultura es que ahora hay combinaciones uh-huh. hay la don, doña concha que me encanta. Una <risa> doner que tiene el, el, la pasta, la capa arriba de una concha. Ah, esa no la conozco. Sí, pero también el panadero que dice: Lo voy a llamar Doña, Dona, con, Concha. Concha. Que puede ser el nombre de una mujer, ¿verdad? Uh-huh. Ah, es una doña. <risa> <risa> o es, sí. No, es una doña. Ahora tú
1: participas también en eventos que tienen que ver con el rebozo. Sí, tuve
2: una sesión. Uh, para San Antonio de un año, desarrollando todo lo que yo sé y lo, que, lo México que traigo, del rebozo de Tenancingo. Entonces tuvimos una exposición, tu, tuve un website de, de tiene donde desarrollamos, Becky Barrera y Mary Gutiérrez y yo, un curriculum sobre uh-huh. el rebozo, un symposium, traje las personas artísticas de México para que enseñaran, entonces un rebozo es algo también precioso es algo femenino esto lo
1: puedes poner de diferentes formas, yo me acuerdo en una serie de Dynasty que lo usó esta, ahí no me acuerdo el nombre de la actriz, lo usó así de una manera muy elegante y entonces elevó el nivel, pero realmente el reposo se usa hasta para cargar chamacos, para todo. <risa> o sea, tiene
2: muchas, muchos, muchos sí.
1: usos. También haces tamales. Sí. Pero a, yo no, a mí es lo contrario, Ellen de repente me preguntan, oye, tú eres mexicana, pues obviamente sí, haces tamales, y yo no. no. Y tú sí sabes hacer tamales. <risa> pero mi mamá no sabía
2: hacer tamales. ¿Cómo, Pero cómo? ustedes van y los compran porque hay tamales donde sí. en cada esquina sí. y, y aquí no, y para mí el tama- lo que yo aprendí sobre la tamalada era que es una no es, no es el producto, no es el tamal, es el proceso sí. de toda la familia venir, los amigos, hacer algo en comunidad. Uh-huh. Wow, sí. qué lindo en, sobre trabajando. Se, se dan las historias, los cuentos de la familia, el chisme, noticias, todo, todo se hace con risa, con, uh-huh. con este, lágrimas, con, con todo. Es un. Y por eso se, se hacen una vez al año, porque es, es difícil. Uh-huh. Pero estamos usando y comiendo algo que es de las Américas, porque el maíz es. Es americano de las Américas. <risa> Viene de, de México. Comer una, algo que se hizo igual como lo, lo, lo hacían los, los indígenas en esos tiempos. Maíz uh-huh. y carne y chile. Qué fácil.
1: Que lo, eso es para enchilada, para gorditas, para este Tacos dorados, todo <risa> es maíz, carne <risa> y chile, pero es cierto. Yo creo que de las cosas, es que México es maravilloso. Ahora que, que vengo recién bajadita de ahí, este, respirar el aire, ver, ver las, la, la arquitectura, por ejemplo, de la Ciudad de México, sí. la Basílica, estar en, en Polanco, que también es una zona muy bonita, Coyoacán, la casa Oye. de Frida Kahlo, la comida, la ropa, este me fui a comprármelo allá todo, es es como alegría México es como felicidad es como estar contento todo el tiempo entonces yo quisiera que que invitaras a la gente a a que le dieras un mensaje desde tu corazón de de cómo celebrar México en, en otros países
2: pero celebrar México en otros países es usar lo que tú traes lo que tú abrazas o lo que te abraza que no se te olvide que Toda ocasión, si están comiendo juntos, utilizar el, español, el idioma y la cultura. Es que u- utilizar cualquier evento en otro país, con comida, amigos y familia, para aprender de quién de son. Y para nosotros que somos ya tercera o cuarta generación, es que tenemos que renovar y aprender. Es, es trabajo, no es fácil. Tenemos que aprender quién somos y por qué somos. Que nuestra cultura nos da una fuerza, una relevancia a, a, a muchas cosas y nos da orgullo. El orgullo es lo que nos da poder. So, mi mensaje es, es, es fácil. Vayan a cualquier evento que haya en su comunidad. Aquí en San Antonio, por ejemplo, el viernes vamos a tener... Toda una exposición sobre tequila, que todo el mundo les encanta la tequila, con una, una exposición de fotografías por Joel um, um, Salcedo. Salcedo. Y podemos probar mucha tequila. Pero vamos a aprender toda la historia, todas todo las raíces de la raíz de, del agave. Va también a ver, este, ya comienzan los eventos para el 16 de septiembre vamos a tener el grito en el mercado vamos a tener el desfile en calle Guadalupe del 16 de septiembre y después vamos a llegar con las cosas de 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 Sebastián Ah, Sebastián. que se va a hacer todo todo San Antonio va a tener esculturas de Sebastián un escultor mexicano que aquí en San Antonio tenemos la torre de amistad Y después comienza todo lo de Día de Muertos, que realmente es una oportunidad de recordar. Eso tienen que hacer solamente en su casa. Lo que necesitan es que vayan al Google a aprender cómo hacer un altar, pero lo que se necesita son los nombres de sus familias, fotos y hablar, platicar, comunicar, ¿Quién son ustedes como familia? ¿Quién son ustedes como individuales? ¿Y cuál es la cultura que los une?
1: O sea, ya quedó claro. (risa) Déjenme nada más saludar a este Aten. Athena, dice, este tema me fascina, no soy de aquí ni soy de allá, pero a la vez somos el mejor de ambos lugares. Alejandro Maya también dice excelente plática, gracias por compartir su eh, doctora Clark y Claudia. Eh, León dice excelentes reflexiones sobre la identidad de cultura cultural y muchas gentes más que nos acompañaron en este programa. Yo los invito a que a que compartan este programa porque la verdad es que a veces nos hace falta una buena sacudida de, de amar y de, de estar orgullosos de quiénes somos, no importa dónde estemos, no importa eh, en la situación que estemos, todos somos mexicanos, todos somos unos, y hay que demostrar con hechos, siendo personas honorables, trabajando duro, siendo eh, buenos ejemplos para nuestra comunidad y para nuestra familia, eso es lo que habla más por de quiénes somos. Y llamando este, y, y abrazando nuestra cultura. Entonces, yo te agradezco enormemente, Ellen, que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte. La verdad es que me conmueves y me haces muy feliz el día de hoy de poder compartir contigo este, este momento.
2: Y aprendimos. Sí. Así es. Fantástico, Entonces yo los gracias. quiero
1: invitar a que vean este este video que vamos a poner antes de irnos y pues que celebren el 15, el 16 y todo el año con todas las festividades y con todo lo, lo que tenemos de México y que lo llevamos en la piel. Les mando un beso, nos vemos el próximo martes y disfruten este video.
0: Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en titlán Así se siente México, así se siente México por la piel. así te vuelve México así te sabe México así se lleva México en la piel como ver la sierra de Chihuahua la tesalía en San Miguel remontar el cerro de la silla Así si se lleva a México en la piel como acompañarse con mariachi Para hacer llorar a esa canción En el sur se toca con marimba Y en el norte con acordeón Así se siente México, así se siente labios por la piel Así te vuelve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como un buen sarape de saltillo Como bienvenida en Veracruz La emoción de un beso frente a frente que lleva a México en una piel, como contemplar el mar Caribe, descubrir un betrama sol. Los labios por la piel Así te envuelve México Así te sabe México Así se llama México en la piel